0: Die stikstofuitstoot moet omlaag, die moet flink omlaag. Misschien moeten sommige boeren hun bedrijf opgeven, maar veel meer boeren moeten hun bedrijf veranderen. Je luistert naar Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast van NH, waarin het gaat over een van de grootste crises van dit moment, de stikstofcrisis.
1: Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. Ik ben Stefan
0: Roest en in de komende vier afleveringen probeer ik te ontdekken wat stikstof is. Wat doet het met onze omgeving, onze natuur en wat moeten we ermee? Het probleem wordt alleen maar
2: erger, dus je moet gewoon nu wat doen.
0: Het wordt geen zwart-wit antwoord op de vraag wie er schuld heeft en wie het moet oplossen en hoe. We gaan de natuur in, van de duinen naar de weilanden. Ik neem je mee op een zoektocht. Ik praat met een boswachter, een boer, een vlinderaar, een actievoerder, een gedeputeerde die allemaal op hun eigen manier dagelijks te maken hebben met stikstof.
1: Er zit een enorme urgentie op, want de insecten gaan enorm achteruit. En uh, Ik denk dat ze een enorm herstelvermogen hebben. Dus als we de goede dingen doen, dat ze ook heel goed kunnen kunnen herstellen. Uh, Maar dit is wel uh, heel fundamenteel, denk ik. Dat we we ons verdiepen in hoe het met insecten in Nederland gaat.
0: Ik bespreek met hun... Hoe de Noord-Hollandse natuur eraan toe is. Wat de schadelijke effecten van die stikstof zijn. Waar we de oplossing zouden kunnen vinden. En ik probeer te ontdekken waar toch de zilveren maan is gebleven. Dit is aflevering 2. De polder. In de vorige aflevering was ik op stand met Mark Jansen van de stichting Duinbehoud En bestruinde door de duinen bij Parnassia... Straks uh, gaan we het hebben over uh, de Noord-Hollandse weilanden, de veenweidegebieden, waar de gutto's vliegen en de kiefiet hun eieren leggen. Maar eerst gaan we toch nog even het duin in. We pikken daar het verhaal uh, weer op, het verhaal over hoe stikstof als een turbo werkt op de de groei van planten. Tenminste, de de groei van sommige planten in uh, de duinen van Kennemerland.
2: Ja, we staan hier op een uitkijkpuntje bij de Noordwest Natuurkern, zoals dat hier heet. En het bijzonder van de Noordwest Natuurkern is dat uh, rechts van ons, achter die bomen... ...daar zijn een aantal grote gaten gemaakt in de zeereep. En dan kan het zand, wat zit, suppleert voor de kust, op het strand komen. En dat zand kan naar binnen waaien. Zoutzand? Zoutzand. En dat spoelt langzaam uh, droog tot zoutarmzand. En dat zand dat stuift hier langzaam naar binnen, die duingebied in. En je ziet daar stijvende duinen. Een stuk verderop stijvende ja. duin. ons zien we grote stijvende duinvlakten... En dat stijfend zand zorgt voor de verjonging van het duingebied. Het duingebied heeft de neiging om heel dicht te groeien. Met struiken, met bomen, met grassen. En stuifend... en
0: met, ja, met die stikstof hebben ze genoeg voedingsstoffen ook om dat te
2: doen. Voedsel zat in het duingebied? Ja. Dus we gebruiken dat stijfend zand om die vegetatie wat de kop in te drukken en hier en daar weer open plekken te creëren. En op dat stijfend zand kan die vegetatie dus van voren naar waar weer beginnen met nieuw leven, langs het duingebied weer in beslag nemen. En het aardige is als je die verstijvingen lekker zijn gang laat gaan, ontstaan er ook vochtige duinvalleien. Wij noemen dat primaire vochtige duinvalleien of secundaire vochtige duinvalleien. En daar kunnen weer allerlei vochtminder soorten komen, zoals de Panassia, moeraswesborg, gaan te bloeien.
0: Alle. We zien het hier allemaal om, om ons heen: fietspad. Het zal we, uh, zeeweg zijn vanuit Duin- en Kruidberg naar de zee uh, toe. Mensen in Korte Broek. Prachtige zomerdag.
2: Daar is er nog een relict uit het verleden. Dat is uh, de werkzaamheden in de jaren 30 zeg maar van de vorige eeuw. Dennenbos. Aanplant van het naaldbos in het kader van uh, tegen de verstuivingen, in het kader van de werkgelegenheid, in het kader van uh, het mijnhout. Het heeft allemaal niet gewerkt en, en nu zitten we ermee.
0: En nu zitten we ermee. In de duinen worden regelmatig uh, grote stukken dennenbos gekapt. Tot afgereizen van van bezoekers wandelaars, omwonenden. Voor wie het bos eigenlijk de essentie van natuur is. Maar blijkbaar is de ene natuur de andere niet. Het is continu in in beweging. Dit duin zag er 50 jaar geleden anders uit. Het zag er 100 jaar geleden anders uit. 200 jaar geleden, 500 jaar geleden.
2: Het is... Ja, dat is het mooie van het duingebied, dat leeft. En het duingebied moet ook blijven leven. Vandaar ook die verstuivingen, die willen we stimuleren om dat duingebied levend te houden. En die elk jaar terug te komen met de blik van: hé, hey, dat is veranderd, dat is veranderd, daar is het verder doorgestoven. Hier zie ik een nieuwe diersoort, daar zie ik een nieuwe plantensoort. Dat duingebied moet levendig blijven en elk jaar net iets ander beeld geven. En toch een vertrouwen geven: van ja, dit is het woongebied van planten en dieren. Daar moeten we goed voor zorgen, daar mogen we als mensen van genieten, maar we mogen het niet kapot maken.
0: de auto. de radio uitdoen trouwens. In de auto. Onderweg naar het uh, het oosten. Zutphen omgeving. Onderweg naar Mark Kuiper. Die woonde tot voor kort in Oude Kreek aan de Amstel. En uh, houdt zich bezig met het adviseren van uh, agrariërs. Mensen die lid zijn van de agrarische natuurvereniging. Dus die die niet alleen voor de melk, het vlees of dat soort zaken gaan, maar ook nog een beetje uh, eigenlijk natuur verbouwen. Dus uh, anders omgaan met, uh, met mest en bewijing en met maaien, met water, gewassen, dat soort dingen. Hij is eigenlijk vooral gespecialiseerd in vogels, eigenlijk weidevogels. In het uh, gebied rondom de Amstel, groen gebied Amstelland, die hoek, Amstelveen. Maar ook uh, marken en omgeving, eilandmarken, daar uh, monitort hij ook weidevogels. En weidevogels, uh, dat gaat samen met insecten, dat gaat samen dus met planten. En dat, ja, daar hebben we het over. Planten, natuur, cultuur, veel Noord-Hollandse natuur, wat wij natuur noemen, is eigenlijk cultuurland. De weilanden... Zijn eigenlijk uh, zonder boeren geen weilanden. Alleen die weidevogels die horen bij... uh... Nou goed, dat legt uh, Mark Kuipen wel uit hoe dat precies zit. Eerst nog even een stukje rijden. Zandgrond, Mark. Ik ken jou niet anders dan in uh, van
1: het veen. En nu zit je op zand. Ja, verhuisd naar het uh, rustige oosten van het land, waar je nog, uh, nou ja, een huis met een beetje ruimte kunt krijgen.
0: Mis je het uh, niet of is het gewoon heel makkelijk ook? Want je komt nog wel, toch? Uh, je bent nog steeds betrokken bij veenweidegebieden bij. Een grijs natuurbeheer, akkers, gras, dan met name gras, weiland, grutto's.
1: Ja, uh, de gras en de grutto's, dat, dat is wel mijn uh, natuurlijke uh, biotoop. Ik, ben, ik heb hier wel een wandelingetje gemaakt langs de, langs de Berkel. En zo waar broeden daar uh, nou ja, misschien één of twee paar grutto's. Dus uh, dat was leuk, maar dat is wel heel erg weinig. Uh, dus ja, daarvoor ga ik nog wel weer eventjes terug naar het westen.
0: Het is tijd om het over de Zilveren Maan te hebben. Een mooie naam, hè? Zilveren Maan. Weet je wat het is? De Zilveren Maan is een vlinder. Van de, uit de familie van de paramoervlinders. Het is niet zo heel erg groot. De bovenkant van de vleugels laat een fijne zwarte tekening zien... op een oranje achtergrond. Samengevouwen als de vleugeltjes dus tegen elkaar aan zitten. Het is een beetje een rommelig, rommelig schaakbord. Verschillende tinten bruin, oranje. Een beetje zwart, wit... Google maar even.
1: Wanneer heb jij die voor het laatst gezien? Nou, op, op mijn vakanties lukt het eigenlijk altijd wel. Als je in, in een heuvelachtig gebied bent met een beekje en een moeras erbij... dan uh, daar vind je ze. Dat nou, klinkt al
0: helemaal niet Noord-Hollands met heuvels en beken.
1: Nee, absoluut niet Noord-Hollands. Nee, in Noord-Holland heb ik hem denk ik nog helemaal nog nooit gezien. Uh, net daarbuiten wel. Dat is dan in de buurt van Nieuwkoop. Maar uh, dat is ook al heel erg lang geleden dat ik hem daar gezien heb... Dat was bij een, uh, een veenmoeras, een heel schraal grasland uh, langs de Meijen. Dat is bij uh, Zegveld.
0: Mark Kuiper heeft dus nog nooit een zilveren maan gezien... terwijl hij ontzettend veel rondloopt in veenweidegebieden gebieden van Noord-Holland... waar de zilveren maan vroeger eigenlijk vrij algemeen voorkwam. De vlinder is gewoon verdwenen uit Noord-Holland. Twintig jaar geleden zijn er een paar uitgezet, een stuk of twintig in de polder, Ilpenveld en ze zijn nooit meer teruggezien. Hoe kan dat nou? Waarom doken vorig jaar voor het eerst ineens weer een zilveren maan op in het Ilpenveld? En wie is degene die tot nu toe de enige waarneming van een zilveren maan... in heel Noord-Holland van dit jaar heeft gedaan? Daarover meer in de volgende aflevering van deze podcast. We gaan even terug naar de tuin. De tuin van Mark Kuiper. Kijk je veel naar insecten of is het
1: toch meer vogels? Nou, insecten beginnen eigenlijk de plaats van de vogels langzaam in te nemen bij mij. Ik uh, ben heel erg geboeid door insecten. Uh, het zijn natuurlijk te veel soorten om, om, om allemaal in je hoofd te krijgen. Dus ik ben al heel blij als ik belukte de, de meeste dagvlinders uh, te herkennen. En uh, libellen ook wel. Maar ik, uh, ik heb hier een ruime tuin. En uh, sinds ik hier ben loop ik uh, heel veel met mijn telefoontje door de tuin... en maak ik een foto van elk beestje. En dan lees ik namen die ik nog nooit van mijn leven gehoord had. En dat vind ik wel heel fascinerend. Het lijkt wel of er een eindeloze nieuwe wereld voor je open gaat. En als je dan probeert te begrijpen hoe die beesten leven... en hoe dat allemaal samenhangt... dan begrijp je heel gauw dat, dat we daar nog maar heel weinig van begrijpen. En wat, wat ook natuurlijk, ja, er zit een enorme urgentie op, want de insecten gaan enorm achteruit. En uh, ik denk dat ze een enorm herstelvermogen hebben. Dus als we de goede dingen doen, dat ze ook heel goed kunnen, kunnen herstellen. Plaatselijke populaties tenminste. Uh, maar dit is wel uh, ja, heel fundamenteel, denk ik. Dat we, dat we ons verdiepen in hoe het met insecten in Nederland gaat.
0: Het lijken even twee, twee oude mannen die terugblikken op vroeger. Toen alles nog beter was. Je bent ook uh, al geen twintig meer, Dat was ik. Je kan je ook nog wel de tijd herinneren,
1: vroeger met de auto onderweg? Ja, eh... Uh... Vroeger kwamen we met met vakantie, Uh, hadden we een wereldreis naar naar, naar Harlingen met de auto. En dan moest mijn moeder uh, het tafje uh, drie keer onderweg stopzetten. En dan gingen wij met de ruitenwissers de de voorruit schoonmaken... zodat je weer een beetje goed kon zien waar de afsluitdijk was.
0: Dat kan ik me ook herinneren, ja. Iedereen stond bij het tankstation zijn vooruit schoon te maken. Vijf minuten tanken en tien minuten kwartiertjes schrobben. En dan zag je weer wat. Want alles zat vol met insecten.
1: Ja, het is schrikbarend hoe hoe snel dat uh, achteruit is gegaan. Het grote probleem met het grasland in Nederland is natuurlijk dat het een soort monocultuur is geworden op heel veel plekken.
0: Ho, oh, wacht even Mark. Even terug. Laat dit beeld even op je inwerken. Je rijdt dus tussen mei, september, twee uur met de auto... en je moet echt stoppen om je ruiten schoon te maken... want die zitten helemaal onder met insecten. Het zijn er gewoon zoveel dat, dat doorrijden gewoon gevaarlijk is... want je ziet niet meer wie er voor je rijdt. En haal het ook maar uit je hoofd om de ruitensproeier aan te doen... en met je ruitenwissers je raam schoon te maken... want dat maakt het echt alleen maar erger. Dit was 15 jaar geleden nog gewoon dagelijkse praktijk. Weet u het nog? Hoe lang is het nu geleden dat u voor het laatst moest stoppen met autorijden om die reden, om je vooruit schoon te maken? Goed, op de Afsluitdijk, daar rij je dan soms nog wel eens een keer tegen een wolk dansmorgen aan. Maar dat is het dan wel. Oké, okay. terug naar Mark Kuiper.
1: Ja, het grote voordeel van die monocultuur is natuurlijk dat je, dat je er veel melk uit kan halen. Maar ook dat is wel relatief en ik vind het wel hoopvol dat ik hier in de Achterhoek zie ik het duidelijk om me heen dat veel boeren daar nu wel de de nadelen uh, van ondervinden in die droge jaren. Want dat dat Engelse rijgras doet het niet geweldig als het droog is. Terwijl uh, de buurman die misschien nooit die topproductie haalt in een goed jaar van rijgras die haalt elk jaar een heel redelijk goede productie met met z'n zeven, acht soorten gras... waarvan in het het droge jaar heb je de ene soort gras dat het goed doet... en in het natte jaar het andere soort. En dat begint nu wel door te dringen. Een heleboel percelen hier zie ik veranderen... van Engels raaigras naar uh, uh, wel productiegras, maar wel gras wat meerdere soorten in zit... en ook nog kruiden, ook nog smalle weegbree, uh, chigorij... En ja, dat blijkt ook economisch dus een hele goede keuze te zijn. En als het een economische goede keuze is, dan, dan gaat het ook gebeuren. Dus uh, voorzichtig begint er iets te veranderen. Dat is goed nieuws, want we... zingt u
0: even mee? For the times they are changing Volgens mij is dat uit de jaren 60. Maar ja, we moeten nu ook wel. Want afgezien van de Europese wetten die ons dwingen tot verandering... zijn er ook wel steeds meer agrariërs die, die, die inzien dat een, een lagere melkopbrengst... minder inkomen, ruimschoots kan worden gecompenseerd... als je minder geld kwijt bent, uitgeeft aan kunstmest. Aan diesel voor de tractor en de pomp om je, je land onder water te zetten. Aan minder medicijnen ook voor de koeien. In de vierde aflevering van deze podcast spreek ik zo'n boer die inzet op verandering van zijn bedrijf... notabene met behulp van Urgenda. Weet u wel, Urgenda, die organisatie... die via de rechter de stikstofaanpak eigenlijk op scherp heeft gezet? Maar voordat het zover is... zullen we eerst nog even de zonnige duinen ingaan. Mark is van pad afgelopen... en wijst nu heel parmantig naar beneden...
2: Want. Hey. Kijk, deze hadden we nog niet gezien: de Panassia. Ja! En de Panassia is een kenmerkende soort voor vochtige duinvalleien. waar kalkrijk kwel aanwezig is. Dus wat ik hier aan zie, is dat er vanaf dat hoge duin. grondwater naar beneden komt, door het zand heen gespoeld. daar de kalk mee neemt. en hier maakt die Panassia gebruik van het kalkrijke water om te groeien.
0: Ik zie hier en daar nog meer prachtige ja. witte bloemetjes. De kop opsteken, op een steeltje. Een paar centimeter, nou centimeter of tien, twaalf, boven de grond.
2: Vijf, zijn dat kroonblaadjes? Witte kroonblaadjes, heet dat zo? Vijf kroonblaadjes. En even ook stampertjes. En het leuke is dat uh, ja, elke dag komt er één stampertje op. En dan, uh... Deze is één dag oud? Nou, dat weet ik niet precies hoor. Misschien want ze krullen daarna om ook. Ik heb een vergrootglas bijpakken. (laughs) Nou, het aardige is wel van zo'n panacea, die kom je niet alleen hier in het duingebied tegen, maar die kom je ook hoog in de Alpen tegen. En als je in de Alpen tegenkomt, dan weet je dat je een kalkrijke rotsen loopt. Omdat zo'n panacea kenmerkend is voor kalkrijke bodem. Goed, uiteindelijk komen toch heel veel van die duinen ook uit de bergen? Uh, Een deel van het zand in de Noordzee is afkomstig van uh, rotsen. Van de Alpen die uit elkaar gevallen zijn. En het zand komt met de Rijn naar beneden toe. Wordt daar gepolijst. Want het zand uh, hoog in de Alpen is uh, vrij scherp allemaal. In de rivier is het iets minder scherp. En in de Noordzee zijn het allemaal ronde korreltjes. En vanaf de Noordzee spoelt het aan op het strand. En waait uh, omhoog tot een duingebied. Dus we hebben,
0: we hebben Alpen hier. Maar dan anders. Hele kleine stukjes
2: Alp. Leverkruid, heel klein hier. Leverkruid is heel klein. En leverkruid is een uh, plantensoort die is kenmerkend voor een beetje voedselrijkdom. Ja. Maar als hij hier heel klein is, dan zie je dat hij voedselarm is.
0: Want die ken ik uit de slootkant uh, van twee meter hoog. Twee meter
2: hoog, ja. Ja, ja. En hier is het met 50 centimeter wel gebeurd? Hier is hij te, uh, te weinig eten. En drinkt hij dus ook niet allerlei andere planten? Nee, je blijft beperkt met een, uh, een paar sprietjes. Ja. En dan geeft dus de ruimte hier aan allerlei andere plantensoorten.
0: Ook weer een tekel, dus dat, hij, dat dit stukje hier voedselarm is.
2: Ja, dus zoals het, voor een deel, zoals zijn het de zo moet. Zoals het zou moeten. Ja. Dus de, de beheerder houdt het hier uh, laag, allemaal de vegetatie. En dan krijgen al die kruiden de kans. Maar nogmaals, we moeten de oorzaak van het probleem aanpakken. En dat is toch die stikstofuitstoot.
0: Nou, anders valt het niet tegen op te maaien en te beheren en te doen en te nee, kappen. Nee, dat
2: zeg ik wel vaak. Ik, ik, ik maai zelf ook een stukje daarin gebied. mijn strand Dat doe ik al jaren. Daar groeien allerlei orchideeën. Maar het ziet er langzamerhand wel uit als een biljartlaken. En dat wil je nou ook weer niet, hè? Dat je natuurgebied eruit ziet als een biljartlaken. Het moet wel natuur blijven.
0: Nee, dat willen we natuurlijk niet. Natuur als een biljartlaken. laken. Het is wel leuk dat Mark Jansen, directeur van Stichting Duimbehoud... zelf in de weekenden achter de maaimachine aanloopt. Zo wordt het schadelijke gevolg van die stikstofdepositie... enigszins getemperd. Hoog planten worden kortgehouden... zodat de kleintjes ook een kans maken. In de weilanden van het Veenweidegebied, zoals de Zaanstreek... Waterland of Amsterdam, ten zuiden van Amsterdam... Dan moet het volgens de weidevogelkenner maar Kuipers
1: ook echt anders. Uh, nou, het belangrijkste is uh, zeg maar de, 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 in, in het grasland, laat ik daar, want het, sommige boeren hebben natuurlijk gewoon akkers. Uh, maar de boeren met gras en koeien is het belangrijkste dat we uh, uh, kruiderijk grasland gaan uh, maken. Uh, dus dat gras wat ik net beschreef, waar je, waar, je, waar je meerdere soorten hebt. En dan ook nog een keertje een uh, soort kruiderijk gras grasland plus plus namelijk uh, uh, een, 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 de groeikracht van de bodem terugbrengen door geen kunstmest erop te doen, door minder mest erop te doen, wel bemesten maar niet te veel, en op die manier uh, krijg je een product wat op zich heel goed is, maar in de hoeveelheid wat minder is. Je kunt wat minder vaak maaien en de eerste keer maaien uh, die doen we dan altijd heel laat, zoals in de loop van juni, zodat je er heel veel uh, ...vogels en en insecten zich in kunnen voortplanten. En dat aanvullen met uh, stroken langs de slootkanten... ...eigenlijk zoveel mogelijk. Mijn mijn toekomstbeeld is, mijn mijn ideaal voor de komende zes jaar om te realiseren... ...is dat elke sloot in in het zuiden van Noord-Holland aan één kant... uh, ...een kruidenrijke botanische rand krijgt van van een meter of twee breed. Daar komt dan helemaal geen mest in, wordt de eerste keer niet meegemaaid... En dan heb je een soort heel netwerk, een heel raster over het, over het hele boerenland. Uh, waarin bloemen en insecten uh, ja, zich uh, kunnen handhaven. Een veeweide, slootkanten natuurnetwerk.
0: Het lijkt wel een droom. Maar wordt realiteit? Is het
1: al? Maar inmiddels ligt er al. Uh, nou. Ik denk wel, uh, nou veel meer dan 100 kilometer al uh, ligt er, uh, ik weet niet meer precies hoeveel, ik zou moeten nakijken. Maar in mijn hoofd zit 300 kilometer waarin dat uh, inmiddels gebeurt. En dat kan kan in principe naar duizenden kilometers gaan.
0: Maar als je minder uh, uh, kunstmest op die weilanden wilt uitrijden en een ander soort stalmest neem ik dan uh, aan, dat je daar nog
1: wel mee bemest. Stikstof is toch ook mest? Ja, stikstof is, uh, uh, dat is de bemesting, dat is de, de, even, eh, naast fosfaat uh, de centrale stof waar het om gaat, wat, wat de groeikracht opdrijft. Ook, dat, dat is wat kunstmest is? Kunstmest is stikstof, ja, dat is wat je dan erop strooit. En eigenlijk willen we daar wel uh, in minderen en ik denk zelfs dat je in heel veel gevallen het, het, het weg kunt laten... Uh, het is nu zo dat de boerenbedrijven waar ik veel kom en met de mensen praat over hoe ze het doen... dat ik heel vaak hoor van ik gebruik nu de helft of driekwart minder kunstmest in vergelijking met vroeger. Dit jaar waren de eerste die zeiden ik gebruik helemaal geen kunstmest want het is verschrikkelijk duur geworden. Het loont eigenlijk niet meer de moeite om daarin te investeren. En met name in het veen zijn er elk jaar meer boeren die het kunstmest... Uh, achterwege laten. En dat komt natuurlijk omdat die... eigenlijk omdat die stikstof... voldoende aanwezig is overal. Dus je hoeft het niet meer bij te doen. En dat is een heel belangrijke uh, uh, oplossing... die kunstmest weglaten. En het is ook heel frustrerend voor voor mij... en voor de boer om te merken dat de de overheid... maar wil sturen op mest van de koeien... maar die kunstmest buiten beschouwing laat. Het is nu zo dat als, als je minder mest uh, op je bedrijf hebt van de koeien, dat je dat volledig kan eh, compenseren met kunstmest. Dus die die hele exercities die men nu wil doen, die dreigen op niks uit te lopen, omdat je dat gewoon kan compenseren met kunstmest. Dus daar moeten we echt niet uit, die kant. Dus die kunstmest is iets om hoog hoog op de agenda te zetten. Uh, Dat dat kan veel minder. Het hangt natuurlijk heel erg af van de de grondsoort en weet ik wat, maar... uh, die dalende trend kan versneld doorgezet worden, denk ik. Ja,
0: ja. Als, als je dus niet geen, geen kunstmest strooit, maar het komt gewoon uit de lucht. Ja. Dan, dan, oh ja. dan
1: blijf je die, 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 die schadelijke effecten van die bemesting houden. Ja. Uh, waar, waar het schadelijk is, dat is op de, op de plekken je, waar je zegt van wij, wij willen hier eigenlijk uh, grote biodiversiteit hebben. Want ja, biodiversiteit heb je het best uh, in situaties waarin er schaarste is. Waarin alle levensvormen uh, ontzettend slim uh, moeten zijn. Uh, in, in zover een plant slim kan zijn natuurlijk of een insect. Maar zeg maar een heel gespecialiseerde manier moet leven om, om zich te handhaven. Dan heb je heel veel soorten. Terwijl als je uh, in een luilakkenland leeft. Waarin waar, waar stikstof. ...volop beschikbaar is, want daar, daar leven planten van... Uh, ...dan zijn de planten die daar het best mee om kunnen gaan... Uh, ...die worden heel groot en die drukken alles weg... ...en dan krijg je een heel arme, een soortarme vegetatie. Wel een hele grote vegetatie, maar heel soortarme. Ja, om, om, om goede biodiversiteit te, te krijgen... ...moet je eigenlijk nu van alles uh, allerlei kunstgrepen gaan uithalen. Als je dat niet doet... Uh, ja, je, je, je laat een hoekje in de polder uh, zeg maar, ze, ze, op, op, op beloop. Uh, dan krijg je daar vooral, uh, hangt een beetje van af hoe, hoe het met vocht is. Maar in de drogere situaties krijg je uh, uh, brandnetels, uh, bramen. In wat nattere situatie krijg je lisdodden. Uh, dat zijn de planten die uh, heel goed met, met, met stikstof kunnen omgaan. En die geen ruimte laten eigenlijk voor, voor andere soorten.
0: Wel groen dus, veel groen, maar saai groen. Overal dezelfde planten, dezelfde insecten, dezelfde vogels. Weg biodiversiteit. De sleutel tot een krachtige natuur. Natuur die tegen een stootje kan. Een weiland wordt bos als je er niks aan doet. Dat vertelt Bas Ruis als we door het Eelpenveld lopen en ervaren. Het Ilpenveld zou eigenlijk net zo goed de Ilpenplas kunnen heten. Waterland. En Bas is daar boswachter voor Landschap Noord-Holland. Bas heeft een zilveren maan gezien. Je weet wel, dat is die vlinder die uit Noord-Holland is verdwenen. En naar het schijnt omdat de plant die essentieel voor haar bestaan is... Die ook verdwijnt. Dat moerasviooltje wordt gewoon overwoekerd door gras, door brandnetels. Maar dat is eigenlijk iets voor de volgende aflevering van deze podcast. Daar gaan we de polder in. Er was een heel klein beetje een zonnetje... En ik zag een klein oranje vlindertje opeens uh, nou, voor mijn voeten opvliegen. En toen dacht ik van, oh, dat is uh, waarschijnlijk een kleine parelmoervlinder. Dat zag ik wel gelijk, maar toen keek ik iets beter. En toen dacht ik van, nee, dat is het niet. En toen had ik wel zoiets van, nou, het zou wel, uh, het zou wel eens een zilveren maan uh, kunnen zijn...